0: Autorevue Podcast Dieser Text ist 33 Jahre alt und tatsächlich alles wahr. Hongkong war britische Kronkolonie. Man musste einen chinesischen Führerschein machen und es gab keinen einzigen privaten Pkw in China. Und tatsächlich, wir fuhren durch Wuhan. Soweit ich zurückdenken kann, wollte ich einen Satz mit Yangtze Kyang schreiben. Das ist der beste Name für exotische Ferne und heldenhafte Lebensweise, die ich vor allem in der Jugend sehr schätzte. Verdichtet wurden diese Vorstellungen durch das filmische Kunstwerk Kanonenboot am Yangtze Kyang, das verdienstvollerweise im Wiener Kolosseum Kino gespielt wurde. Wenn ich diesen Satz irgendwann schreiben würde, dann hätte ich es als Dichter und Schriftsteller geschafft. Es musste ein guter Satz sein, von astreiner Grammatik und erlebter Wahrheit. Es dürfte nichts Krampfhaftes dran sein. Sätze wie »Während Roger auf der alten Donau ruderte, träumte er von den Stromschnellen des yangtze Jiang“ fielen natürlich aus. »Hatte ich früher etwas im Sinn gehabt, bei dem sich abendländische Wortgewalt« mit der Schwüle des Landes, der Mächtigkeit des Stroms, der magischen Rötlichkeit seines Wassers, der Rote Fluss, und den Gefahren der Kanonenboote vermählen würde, so dachte ich später eher an eine coole Version. Ich war jedenfalls nicht unvorbereitet, als China mich rief. An ihrer Stelle würde ich jetzt den Fortgang der Handlung aufmerksam verfolgen, wenn einer von Hongkong nach Peking fährt, ist klar, dass er irgendwann den yangtze Kiang überqueren muss. Zuerst den roten, dann den gelben Fruss. So viel weiß jeder über China. 1987. Die Auflagen und Prozeduren rund um die Teilnahme an der China-Rallye erfolgen zwar in einem Geist der Freundschaft und des Willens zur Öffnung, Aber doch auf jene Art, die wir als altchinesisch bezeichnen wollen. Für einen Journalisten ist es daher ratsam, sich an irgendein Team anzuhängen und in dessen Windschatten durch die vorauseilende Bürokratie und dann durch die Praxis der 4000 Kilometer zu segeln. Also rief ich bei Toyota Team Europe an, dem offiziellen Werksteam ob man nicht die Siegchancen der Marke auf elegante Weise erhöhen wolle, indem man mir ein Auto zur Verfügung stellte. Ich brachte in Erinnerung, dass ich ein toller Hund sei, virtuos am Volant, ein Horowitz des Gaspedals. Klar, sagte Uwe Andersen, und wir haben bloß Waldegard und Torp, aber die sind so sensibel, ich kann sie schwer rausschmeißen. Vielleicht als Mechaniker, ihr braucht gute Jungs in China. Waldegard verdient die Besten, die ihr kriegen könnt. Die haben wir, sagte Andersen. Deutsche, schwedische, englische Mechaniker. Sie sind Genies. Ich bin vielseitig, sagte ich. Ich blicke überall durch. Du kennst mich doch. So bekam ich den Essenswagen. Essen und Koffer und Wasser für 28 Toyota Mann und 400 Liter Benzin und acht Räder. Normalerweise reise ich lieber leicht. Zwischen den Kartons von Watsons Distilled Water kauerte auch noch ein Motorblock, für den natürlich die Unschuldsvermutung gilt. Man würde ihn höchstens in ein bereits ausgeschiedenes Auto einbauen, auf das es aus eigener Kraft Peking erreichen könne, wie es ja überhaupt kein Umkehren oder Verharren geben würde. Einbahn war angesagt. Alle mussten nach Peking, auch die Gescheiterten, die Angeschlagenen und die Lahmen. Dort würden alles Material auf den Zug, alle Menschen ins Flugzeug verladen werden und das ganze Rallye-Paket würde zurückgeschickt werden in die Kolonie Hongkong ohne Extrawürste. Insofern, und da muss man eben der Wahrheit ins geschlitzte Auge blicken, hing der Erfolg des Teams an unserem Kastenwagen vom Typ Hayes. Mein wunderbarer Partner war der Fotograf Reinhard Klein. Nach vier gemeinsamen Paris-Dakar würden wir einander auch in China gut ertragen, obwohl Reinhardt einen schrecklichen Sprachfehler hat, wie fast alle Deutschen, vor allem die aus dem Rheinland. Er kann China nicht aussprechen, kann einfach nicht China sagen. Stattdessen sagt er China, Chinesisch, die Chinesen, die Chinesinnen. Das ist ziemlich heavy für einen Österreicher. Erster Tag das Toyota Team hat zwar 14 Autos, aber 12 sind Tross und nur zwei Wettbewerbswagen. Daher ist der Ausfall des Lars-Erik Torp bereits auf der allerersten Sonderprüfung schmerzlich. Das Differential. Vorsorglich wird Waldegards Differential gegen eines aus einer anderen Materiallieferung getauscht. Immerhin ist Björn mit dem 3-Liter-Supra der schnellste Mann des Feldes. Schneller als die allrad von Stig Blomqvist und Arivatanan, viel schneller als die Werks-Nissan von Eklund, Kirkland und Iwashita. Der Rest des Starterfelds sind Privatfahrer. Das Land dampft. Überall stehen kleine Gewässer, die von der brutalen Sonne aufgeheizt werden. Man möchte Wasserbüffel sein in der Kurzbackzone im Tümpel und nur die Nasenlöcher schauen raus. Das ist eine schonende Art, um im Süden Chinas über die Runden zu kommen. Es gibt nur kleine Dörfer. Die Bauern lieben uns, so viel ist klar. Das mag vielleicht an unseren attraktiven Erscheinungen liegen. Reinhard und ich sehen außergewöhnlich gut aus, das merkt auch ein Chinese. Die Weißen haben ja auch eine gewisse Verpflichtung China gegenüber. Der heiße Tag endet in einem idyllischen Guesthouse. Man schenkt uns Bier der Marke Zautung in der praktischen 1-Liter-Flasche und viele Dosen Coca-Cola. Sie schenken uns Coca-Cola. Ist das nicht süß? Zweiter Tag. Man fegt die Straße vor uns leer. Was auf den Sonderprüfungen normal wäre, gilt hier auch für jeden Meter Verbindungsetappe. Ordner mit Abzeichen oder Armschleifen sichern jeden Bauernhof, haben kleinste Trampelpfade unter Kontrolle, blockieren selbst nun Nutsch das möpfige Hausschwein. Alle 100 Meter steht ein Polizist oder Soldat und alle drei Kilometer gibt es einen Abschnittskommandanten in der Beiwagenmaschine. Das ganze mittlere Management der Landesverteidigung hockt neben Fahrer und Ordnanz in den Schüsselchen der Beiwagen Und da Menschen und Material zierlich dimensioniert sind, die Uniformen kräftig rote Spiegel und leuchtend goldene Sterne haben und die Kappen allesamt ein bisschen zu groß sind, wirkt alles so putzig wie in geschmackvollen Operetten. Ein solches Land kann keine Rekrutierungsprobleme haben. Schon der zarte Knabe träumt davon, wie er einst im Schüsselchen sitzen und barsch kommandieren wird. Ho Link, fahr mich zum gelben Fluss! Reinhard und ich sind nicht nur bei den Chinesen beliebt, sondern auch im eigenen Team. Wir haben das Essen. Es besteht aus englischen Konserven mit dem Markennamen Hot Can. Wenn man drei Löcher in den Dosenmantel sticht, beginnt der bedeutendste chemische Prozess seit der Erfindung des Bunsenbrenners. Das Zeug erhitzt sich selbsttätig. Grundsätzlich gibt es die Geschmacksrichtungen Sausage and Burger, Porkchops, Chicken Sauteet, Beef Casserole, Spaghetti Carbonara, Minced Wheel, Vegetable Curry und Turkey Curry. Das wissen alle Toyota-Leute von vielen Rallye-Einsätzen her. Was sie nicht wussten, man hatte uns in Europa bloß mit Turkey Curry beladen. Niemand hat beim ersten Mal was gegen Truthan mit Curry. Auch beim zweiten Mal kommst du gut mit Argumenten noch durch. Sehr bekömmlich bei dieser Affenhitze. Aber ab dem 30. Breitengrad stellte ich einen gewissen Popularitätsverlust fest. Je tiefer wir in den Norden stachen, desto schärfer konturiert wurde unser Bild als die Männer, die nur Truthan haben. Und unser stolzer Hai ist Nummer 1B im Toyota Service Tross wurde zum turkey Currywagen, was allein am Funk nicht so klang, wie ich meine Rolle in China sah. Auf den Sonderprüfungen verteidigten Björn Waldegard und Fred Gallagher ihren Vorsprung. Wir hatten ihnen viel Truthahn gereicht, dazu Watsons Distilled Water, in das der Teamarzt Minerallösungen hineinmischte. Dritter Tag die zärtliche Schönheit des Landes mit Hügeln und Weihern, Terrassen und Reisfeldern in flackerndem Gelbgrün kurz vor der Ernte reduziert sich auf stramm stehenden Kukuruz im flachen Land. Das ist natürlich auch schön, vor allem dann, wenn man Kukuruz mag. Dabei sind wir trotz heftigen Nordwärtsfahrens erst am Breitegrad von Marrakesch. Alles wird dichter. Mehr Menschen, immer mehr Menschen – die ersten Mao-Gewänder tauchen auf, mehr Soldaten, mehr Polizisten, mehr Beiwagenmaschinen. Rigorose Absperrungen, man sieht groteske weiße Linien drei Meter hinter der Fahrbahn, obwohl das Tempo auf den Verbindungsetappen doch halbwegs zivil ist. Es gibt Spruchbänder für die Ralle mit herzzerreißenden Beteuerungen, wie sie uns lieben. Happy Journey to you! Victory! May you be happy! May you succeed! Das gilt vollinhaltlich auch für Servicefahrzeuge. Die Chinesen machen dazu recht keine Unterschiede. Wann immer wir um die Ecke biegen, mit notgedrungen bescheidenem Driftwinkel, wegen der Beladung und überhaupt ein Kastenwagen, kommt Jubel auf und wann immer wir anhalten, ist er bärlos. Das Ausmaß der Begeisterung und der damit verbundenen Naivität macht betroffen. Ist das alles richtig so? Wir geben uns als verdreckte, verschwitzte Automenschen zu erkennen und sie ehren uns, als wäre Karajan am Jupiter gelandet. Hätten wir nicht zuerst unsere Geiger und Tänzer schicken sollen oder Kim Basinger, damit sie wissen, wofür wir leben? Björn Waldegard wehrt sich gegen die Attacken des Dick Blumquist, der auf dem Allrad Sierra immer üppiger wird, je länger die Distanzen der einzelnen Sonderprüfungen sind. Der Allradler erlaubt in jedem Fall ziemlich weiche Reifenmischungen, während der Toyota harten Gummi braucht, sobald mehr als 30 Kilometer angesagt sind. Und die längste Prüfung geht über 120 Kilometer. Arivatanan im Fort Sierra und per Eklund, Nissan sind ausgeschieden. Der eine wegen aktiven Baumsterbens, der andere mit Motorschaden. Die Rallye zieht am Abend in die Drei-Millionen-Stadt Wuhan ein. Und alle Drei-Mille sind dabei, als wir die Rampe einer riesenhaften Brücke befahren. Wir nehmen den yangtze Yang locker im dritten Gang und Hemingway würde sagen, das ist ein guter Satz, mein Sohn, denn er ist kurz und wahr. Vierter Tag die großkotzige Behauptung der Statistiker, es gebe eine Milliarde Chinesen, verdichtet sich zur Wahrheit. Waldegard hat zwar auf der 120-Kilometer-Prüfung die Führung an Blumquist verloren, aber alles wird überschattet von der nächtlichen Einfahrt in Chengchau. Über zehn Kilometer hinweg. Auf den Hauptboulevards der Stadt ist eine Menschenmasse, die trotz aller Polizisten und Soldaten nur eine schmale Schneise für die Fahrzeuge freilässt. Die Schneise verengt sich zur Rinne, die irgendwann an einer soliden Menschenmauer versickert. Die Menschen sind völlig high, quietschen und schreien, führen fight auf, trommeln aufs Auto, nehmen uns gefangen aus lauter inbrünstiger Liebe. Man muss die Mauer eindrücken, ihnen über die Zehen fahren, sie mit den Außenspiegeln rasieren. Alles andere würde die Auflösung irdischer Materie am fremden Stern bedeuten. Dies erklärt auch das Fehlen von Fotos aus dieser Situation bis auf den mickrigen Blitzer durch unsere verdreckte Scheibe. Aus dem Auge des Tigers lässt sich der Hurrikan nicht mehr fotografieren. Auch wenn es ein Tiger ist, der dich bloß aus lauter Liebe fressen will. Gefressen werden ist gefressen werden. Fünfter Tag. Die Rallye kurvt zwischendurch über Bergland. Welche Erholung. Es gibt sogar einen veritablen Canyon. Danach die üblichen Menschenmassen. Björn kämpft super, hat aber keine echte Chance mehr gegen Steak. Wir können jetzt der Rallye vorausfahren, was nur dank des sagenhaft akkuraten Roadbooks möglich ist. Es gibt noch keinerlei Infrastruktur für Fernverkehr. Du würdest dich schon im ersten Nest verheddern. Du könntest auch keinen Menschen fragen, obwohl es so viele davon gibt. Keiner würde ein Wort verstehen, nicht einmal den Namen der nächsten Stadt in der langnasigen Sprachfärbung. Außerhalb der Riesenstädte wird der chinesische Verkehr folgendermaßen inszeniert. Die Lastwagen, die aus handfesten technischen Gründen selten Tempo 50 überschreiten, überholen pausenlos Radfahrer, Handkarren, Eselgespanne und einzylindrige Universalmaschinen für die Landwirtschaft. Die Strömung dieses Flusses wird durch querbratende Radfahrer dauernd unterbrochen und in eine Serie von irrlichterndem Chaos zerhackt. Der Tritt des Radfahrers ist, nach vielen milliardenmaligen Tests, ein Standardmaß der Kraftentfaltung, zwar seniorentauglich, aber rund und stetig. Das Bewahren dieser Maßeinheit regelt den Vorrang nicht nur in den Hauptrichtungen der Windrose, sondern auch in überraschend nuancierten Winkeln. Der runde Tritt ins Pedal wird auch der stärkeren Maschine und dem Hauptstrom der Richtungen den Nachrang erteilen. Dies ist der Brauch und jede Erregung darüber würde sich am großen gelben Staunen brechen, bis die Kräfte schwinden. Du bist ein Teil des Ganzen und ein Milliardsten von allem. Diese Erkenntnis trifft uns nicht in unserer Bestform. Bisher hatten die Serviceteams rund drei Stunden Rast pro Nacht gehabt. Gegen Ende gibt es die Nulllösung. Mein liebes China, wie bist du mir müde? Sechster Tag. Um 4 Uhr früh durch Peking geschnürt. Gruselig. Wenn die alle aufwachen und gleichzeitig aufs Klo gehen. Das muss rauschen bis Shanghai. Nach allgemeinem Folkloreverständnis findet die letzte Sonderprüfung an der chinesischen Mauer statt. Sie beginnt um 7 Uhr früh. Ich marschiere in Richtung Manchurei, Und soweit ich die auf- und abzuckenden Linien des Bauwerks im heftig schwellenden Hügelland sehen kann, bin ich der einzige Mensch auf der Mauer. Eine halbe Milliarde Chinesen schläft noch, die andere Hälfte putzt sich die Zähne, ein paar tausend Soldaten sichern die Strecke unterhalb der Mauer und Reinhard Klein fotografiert. Als ich zurückkomme, haben wir die Rallye gewonnen. Man kann also einer guten Sache auch mit bescheidenen Mitteln dienlich sein. Stig Blumquist hatte Elektronikdefekt, fiel damit auf Platz 3 zurück. So darf ich den Sieg von Toyota, Björn Waldegard und Fred Gallagher mitfeiern und mit einer turbomäßigen Verdichtung der Gefühle an einem Ort stehen, den sie den Platz des himmlischen Friedens nennen.